1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio, creo que ya número 12, 13, ya no sé ni en cuál vamos, de esta tercera temporada. Y el día de hoy me saluda en esta lluviosa tarde de jueves, jueves del potro, jueves de sufrimiento, jueves de llanto, el querido Fernando del agasajo Mangino. Fercito, ¿cómo estás?
0: ¿Viene burn? Muy
1: bien, qué gusto saludarte en esta lluviosa noche. Igual. Güey, estoy cagado. Cagado en los mismísimos choninos, ¿no? O sea...
0: Yo ya me sé la idea, güey.
1: Ve bueno. que los tiros van a perder siempre, eh.
0: Pues, no no siempre, pero esta semana Seguro
1: O sea, sí, pero creo que Contra los Bills prefiero perder que contra los Broncos Pues sí ¿Sabes cuál es mi problema? Que tengo un Un brillo De eje de esperanza, güey Podríamos ganarlo Está muy complicado Tanto así como muy complicado pues es
0: que Es Sus dos mejores jugadores están lesionados Y no van a jugar
1: no, no sé si son los dos mejores, pero sí dos de los tres mejores Probablemente sí
0: ¿Pero qué pedo que los Broncos han jugado en prime time tres de las primeras cinco semanas? <ríe>
1: y a todo el mundo, pues, güey. hasta la madre. Lo pues, que vendió es pues, Wilson, güey. Lo que vendió es <ríe> Wilson. Sí. Y ahora resulta que no. Que siempre no. Eh, ahí te va, güey, este pinche pietradato, güey. Hablando del potro. Me metí a ver las apuestas, a ver cómo están. Está la línea, eh, como ya lo habíamos pl eh, platicado, eh, en menos tres y medio. Pues resulta que el 67% del dinero que se ha metido en las apuestas ha sido a favor de los Broncos. Del otro lado, en Straight Up Money Line, el 85% del dinero y el 71% de los tickets va con los Broncos. Esto quiere decir que solo el 15% del dinero está con los Colts. Está tan desbalanceado, Fer.
0: No sé qué decirte, güey. Güey, dame qué? algo, cabrón. El, el, no la... mames, dame algo. <ríe> o sea, lo único que, que puede equilibrar la balanza es el Daniel Hackett. ¿No? Que es tristísimo, el buen. Nathaniel.
1: Puta, güey. El pinche Frank Reich no se queda atrás. Pero que... si
0: te pones a pensar todo lo demás, pues, güey, creo que los broncos tienen ventaja, ¿no?
1: ¿Cuánto crees que pueden quedar? O sea, ¿cuál es tu como.?
0: Va a ser bajas, güey. Bajas. Súper bajas. O
1: sea, 12-9, güey.
0: Pues los tengo 17. Bueno. Sí,
1: 17-13, güey. 17 yo tengo más bajas. Pero tengo ganando el, el potro. 17-9. Lo siento a, a
0: Russell Wilson. Ahora, ¿quién, ¿a quién no me ¿A Russell Wilson contra
1: los Colts? Güey, se soltó la lluvia al oh. gato, güey. Seguro se lo escuchó hasta en el micrófono.
0: Kenny Pickett contra, el, contra el Buffalo.
1: No hay duda, güey. No hay duda. Russell Wilson contra los Colts. Sí. O sea, no, no me ninguno de los dos. Los dos se me hacen o sea, matchups.
0: Sí o sea, agarra
1: otro, güey. Bailey Vamos. No, Cooper Rush, güey, mojate con Cooper Rush, voy a meter
0: a Kenny Pickett, Wey, te va a ir de la verga, voy a meter a Kenny Pickett, go big or go home, como dicen por
1: ahí, no sé qué decirte, pero Fer, a ver, este macho ya va a haber pasado cuando estén escuchando este episodio, entonces los Colcha van a estar eh, sentados cómodamente en 2, 2 y 1, ¿No? Y los Broncos <risa> En 2 y 3 Espero Güey, con lo que ha jugado Denver es un milagro que estén los 2 Sí La verdad Y los Colts Pues También, güey No, güey ¿Cómo, güey? Han jugado para mierda La A los Texas le tenían que haber ganado Si Rodrigo Blankenship no fallaba ese gol de campo, güey Pero no le ganaron Entonces iríamos No, por eso Y a los Texas O sea, deberíamos ir 2-2, güey La neta Deberían
0: de ir 1-3 Ni de pedo, güey O sea, el de los Chiefs fue una aberración
1: el de los Titans fue una aberración, güey. Qué asco, <risa> qué asco. Pinches potros me hacen sufrir muchísimo, güey. El otro día estaba pensando, y no sé si ya lo dije en el podcast alguna vez, pero pensaba, ¿cuál es la peor decisión permanente que has hecho en tu vida? Irle a los Colts. <risa> <risa> <El de los risa> los... Pero esto es permanente, güey. Oye, pero este... sí tienen
0: su first round pick del año que entra,
1: ¿no? Sí, claro que lo tenemos. Y además tenemos dos seconds. Uno llega de parte de los sí. comandantes de Washington. A menos de que Carson Wentz se lesione, toco madera, porque sí quiero tener ese second round pick. Dicen que va a estar sold out el Empower Field de Mile High Stadium. Ojalá, 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 ojalá que estos dos equipos que tienen historia juntos, ¿no? Desde John Elway, que lo draftearon los Colts, se negó a jugar con los Colts y acabó con Denver, hasta Peyton Manning. O sea, los dos corebacks más cabrones en la historia de Denver han estado en los Colts. Y, uno de, o sea, y el más grande de, la historia de los Colts estaba en Denver. Entonces, también hay historia. Eh, mi pronóstico, como te digo, 17-9, 14-9 puede ser. Creo que al final es... Qué bueno, las dos ofensivas, o sea,
0: la de los Colts es la 32 y la de Denver es la 30, güey.
1: Chista de Tan la...
0: Joder. Ah, no, güey.
1: Güey, nos vamos a morir todos el día de hoy viendo sí, ese partido. Sí, Pero al final, Fer, lo importante es que tenemos salud, porque Gracias. pues potro no tenemos este esta temporada pero yo creo, yo creo en el potro. Siento que pues ya en algún punto se tiene que dar, ¿no? O sea, no sé se... a ver, al final lo que tuiteaba el otro día este güey con el güey de ESPN, este
0: Smith.
1: no, 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 no o sea,
0: México... el que sí es
1: inteligente, de Estados Unidos que era coreback de los Lions uh, Dan Orlovsky, güey Dan Orlovsky, Orlovsky tuiteó una mamada que decía como, estuve revisando todo el tape de los Colts todo el tape, o sea, todas las jugadas. Y como el 60% de las jugadas fallidas o más, los vi y dije, si un cabrón de esa jugada hacía bien su trabajo, o sea, un poquito mejor, la jugada funcionaba cabrón. Entonces sí,
0: Si tuvieras a Tom Brady en vez de a Matt Ryan, pues también. No,
1: ¿no? ninguna, o sea, prácticamente ninguna tenía que ver con Matt Ryan. solamente pero decir. No, pero, o sea, lo que me refiero es, son errorcitos, güey. O sea, siento que el personal ahí está... Si se pulen los errorcitos, en cualquier momento le puedes ganar a cualquiera. Y tanto es el, el caso que le ganamos ya a Kansas City.
0: Pero hoy sin Shaq Leonard y sin JT no es el día.
1: Bueno, pues te la vas a pelar, vas a ver. <risa> Estoy segurísimo, güey. ¿Quién es 14, 17?
0: 17, 13.
1: 13, puta madre. O sea, hasta con línea, güey. Hijo de la chingada. Está bien. Te, la verdad, después del score que le vamos a poner a... Después del score que le vamos a poner a, a, a los Steelers, güey. <risa> Siguiente partido, Fer. Tenemos un partido entre dos equipos que están 3 y 1. Uno. uno de esos no tengo ni idea cómo está 3 y 1. Y la verdad, el otro tampoco. Porque como se han visto, los Packers y los Giants se enfrentan en un partido una vez más en Londres. La primera vez de Aaron Rodgers en Londres. Tío, no ha sido de turista, ¿verdad? Pero por lo menos jugando un partido de NFL. Favoritos eh, los Packers por 8, güey.
0: Dicen que siempre es especial tu primera vez, ¿no? <risa>
1: <risa> vaya, vaya. No, finísima persona. <risa> eh, sí. Fer, ¿quién se lo lleva? Pues mira, está, está
0: complicado, pero eh, me tengo que ir por los Packers. Pero, o sea, no va a estar tan fácil, ¿no? Porque Seiko, cuando está de regreso y se enfrenta a la defensiva de los Packers, que es una de las peorcitas eh, por tierra en la NFL, permite más de 130 horas por partido. Eh, pero sí me tengo que ir por, por los Packers Creo que es un equipo más balanceado la, la semana pasada, con todo y que fue Overtime, pues fue el partido que más Ya las generaron eh, Aaron Jones se ve Pues dominante, ¿no? Y creo que es el equipo más, más balanceado Real, tiene mejor defensa eh, Mucho mejor coreback.
1: O sea, creo que por es mur. el partido Con más diferencia de corebacks En toda la semana del NFL, ¿no? Pues puede ser bueno, Chancellor de Pittsburgh también. O sea, porque no sabemos, no sabemos de Kenny Pickett. O sea, no creas que era un. O sea, pero güey, porque es pinche Yoshallen. O sea, sí la diferencia creo que. Entonces gana Green Bay.
0: Gana Green Bay 27-20. Eh, sé cuánto te va a meter 20, pero no da
1: para más. ¿No? La defensa de los Giants está sabrosa, güey. Bueno, Fer, hay un pedo para los Giants este día. Daniel Jones está cuestionable para jugar. Y Tyrell Taylor tiene una concussion y está fuera al menos cuatro semanas. Qué mala suerte tiene ese güey, ¿no? Entonces, sí. No, no mames. Pobre güey. Entonces, al final, te quedas con un equipo que podría llegar a la semana sin pinche coreback, güey. Y si pasa eso, creo que los Packers van a arrasar. Creo que al final van a forzar un poco a Daniel Jones a que vuelva. Eh, haciendo el viaje a Londres, pero... Pero, pero, pero a todos los fans de los Packers les tengo una buena noticia Green Bay va a ganar este partido un poco menos de puntos de lo que habíamos dicho ahorita creo que va a ser un partido en donde va a ganar 24-10 en un partido que va a ganar pues con relativa tranquilidad y que los Giants van a empezar como a recobrar ese nivel real porque el 3-1 la verdad no es real ya es un 2-3 ¿no? o sea sería el 3-2 tampoco va a ser real pero poco a poco irá poniéndose en su nivel que creo que va a ser abajito punto .500 los Giants sí
0: que tienen jugadores interesantes o sea tiene pensarte en tienen al mejor estadísticamente al, al mejor left tackle de la, de la NFL en Thomas, según PFL ¿no? Saquon está está a regreso es el jugador con más yardas por tierra en toda la NFL ¿no? entonces en defensa se están fijando ¿no?
1: Brian Dable es un gran coach sí. eh, los llena de huevos para jugar todas las semanas entonces creo que eso puede ser también algo que influya sí. pero no no van a ganar este partido, <risa> pero ¿sabes quién se sí va a ganar este partido? Yeah. Bueno, el próximo, los Buffalo Bills, porque se enfrentan a los Steelers. Fer, está cabrón que los Steelers son el último equipo, como se vuelven de esa estadística. Se convierte en ya el equipo número 32 de toda la NFL en ser, eh, pues, underdog. underdog por 14 puntos o más. Es favorito, como pues ese mismo stat lo indica, el equipo de los Bills por 14 puntos. Si le meten money line a los Steelers, más 600, güey.
0: ¿Dónde me apunto.
1: ¿Crees que Kenny Pickett se saca magia del culo para ganar el partido contra los Bills? Sí, no y por qué.
0: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas,
1: güey. Güey. Sabes que solo vas a poner porque pues, está el, par, sí, está el ver, pacto, es, ¿no? Es una o sea,
0: situación súper adversa para, Penny, para Kenny Pickett. O sea, tú imagínate que tu primer start en la NFL sea ir a Buffalo contra este equipo de, de, de los Bills. Güey. No mames, está Está enrollado. muy cabrón. Eh. Pero creo que Neji la defensa, que está muy tocada, güey, eso también es un pedo.
1: ¿Quiénes están fuera?
0: No, no o sea, todavía no Bueno, han dicho, cuestionables, o sea, o sea. Limited practice han estado eh, los tres corners principales, que son Cam, Cam Sutton, Sutton eh, Ankelo Witherspoon y Levi Wallace. Y también, al parecer, Minka, Terrell Edmonds, Minka Terrell Edmonds, que son los dos safeties stakeholders. Deontay tibialares. Johnson
1: y el centro Mason Cole.
0: Y además, Cam Hayward también estuvo como limited practice ayer. Entonces... Todo pinta que cuesta arriba, pero si Tom Brady puede darle a todo <risa> solo, quién que ni pique también.
1: Güey. güey, que hablando de Tom Brady, ya viste cómo ya se está haciendo cada vez más oficial el rumor que nosotros dijimos hace sí. mucho tiempo y que... Pobrecito. Nos llamaron locos. Pobre ah, loco güey,
0: él, ¿no? güey, que prefiere seguir... O sea, tú dime quién prefiere trabajar a estar con su esposa.
1: Sí, pues sí.
0: No. Un loco. Pero bueno. Pobre güey. Es Pobre güey. Creo que creo que la, o sea, los receptores van a sacar la casta. Creo que Kenny Pickett va a aguantar los madrazos que le va a dar la defensa de, de los Bills. Que vaya, que van a llegar, eh. Van a llegar varios. Y creo que la clave va a ser que Najee controle el, el tiempo de los, del el partido. Peor es güey. la
1: pinche línea, güey. O sea, es que...
0: De acuerdo, pero justamente, el, eh, o sea, la segunda mitad del partido pasado, cuando entró Kenny Pickett, ya promedió arriba de 4.5 yardas por acarreo Leo entonces, a lo mejor ya no van a estar tan stacked de box. Sí, van a, van a decir,
1: bueno, chance de Pickett nos puede... Uh -huh. Y pues no hay mucho tape de Pickett con el Además, equipo de los Steelers. Entonces también creo que pueden intentar. El efecto diferentes. sorpresa. Como el, el Cooper Rush. Sí. Como el año pasado que Bendy Nucci, güey, de repente llegó y e hizo maravillas. Y justo creo que la clave
0: es que controlen el tiempo de partido para que el el, el scoring o sea... El, si el scoring no sea muy alto. Eh, hay un stat que desde el año pasado los Bills tienen récord de 1 y 17 en partidos de una sola posición.
1: Y solo porque ganaron el pasado, güey. Sí. ¿No? Si no era 0 y 17. Esta es la
0: clave para que, pa que mi Kenny se lleve el offset de la semana. Gana el partido 23-21.
1: Fer, el equipo de, eh, de los Bills es el número 2 en toda la NFL en EPA por eh, aire permitido. En defensa. Por parte del juego por tierra es el número 13. Entonces, como dices, si hay un rayo de esperanza, creo que tiene que ser por ahí. A pesar de eso, yo no creo que pues, puedan ganar. Sé que tú tienes que decir que sí. Entonces ya te jodiste. Aunque no creas que, que van a ganar. ¿Cuánto tienes ganando a Pittsburgh? Fercito? 13-21. <ríe> <Sí. ríe> yo sí iba a tener a los Colts, cabrón. Yo tengo ganando a Buffalo un poco más cómodamente en un partido... ¿Tú en la línea o no? sí. 26, y 17. Los tengo ganando por nueve puntitos. No está tan mal para los sí, Steelers, ¿estás de acuerdo? Podría ser mucho peor. También en parte creo que viene por mi... como mi cariño hacia ti y querer desear no, lo verdad. mejor para los Steelers siempre. no O sea, hay gente así que digo, puta, ojalá les vaya bien por este güey. no O sea, como que a Denver siempre quiero que le vaya bien. Hay un chingo de gente que le va a Denver que los quiero mucho. A los Packers también. A los Cowboys, muchísimos. Eh... Yo a también. los Steelers. Sí, obvio, güey. <risa> a, los, a los Ravens, también, cabrón. Eh, todo, yo que todos los equipos de la a NFL. Las águilas, a qué. las águilas de, la med, digo, de Filadelfia, eh, que está aquí en buen mis, mis poderosísimas águilas. No, mis poderosísimas águilas son las de América y tus águilas son las de Filadelfia. Porque te subiste al tren. Dice ferito súbanse al tren, no yo lo habría, conduzco. Sí. Yo lo conduzco, es mi tren, súbanse sí. a mi tren. Súper, Fer. Pues eso, tenemos hasta ahora eh, el primer, eh, de, bueno, el segundo desacuerdo ya en tres partidos. Obviamente el son los dos que están nuestros equipos. Tal vez si no estuvieran nuestros equipos los tendríamos igual, pero eso eh, pues a saber. ¿no? Vamos, Fer, entonces con el siguiente partido que vamos a analizar, que es un partido que creo que está para cualquiera. Si a mí me preguntas, creo que es el partido que tiene más probabilidades de... Pues no tener ni puta idea de qué va a pasar. Y es la visita de los Chargers a los Browns, que visitan en un partido donde los Chargers son favoritos por dos y medio. Eh, no cuentan con la presencia, obviamente, de Rashawn Slater toda la temporada y de Joey Bosa la mayor parte de la misma. Fer, ¿le alcanzará a los Chargers para parar el frenético ataque por tierra de los Browns? Eh, porque esta defensa por tierra... Puta, no mete ni las manos. En Rush EPA es el número 28 de toda la NFL.
0: Justo, creo que va a ser un partido muy cerrado. Eh, sobre todo porque hay lesiones en la online de, de los Chargers. Y además regresan, se supone, Clawney y Miles Garrett. ¿no? Eh, la ofensiva de los Chargers es la número uno por aire. Y la ofensiva de, de los Browns es la número 2 por tierra. Güey, está deli, ¿no? Está bueno, güey. Creo que van a haber fireworks en este, en este partido. Y me voy a inclinar por los Chargers porque creo que pueden anotar mucho más rápido. Entonces, si van empatados al final y cada poco tiempo, creo que los Chargers pueden tomar ventaja de, de, de algunas lesiones que tienen la defensa de, de los Browns. Y eh, pues tengo que irme por, por Justin Herbert, que la semana pasada se tapó para un partido de más de 340 yardas. También creo que ahí hay mucha disparidad de nivel entre...
1: Entre corebacks, ¿no? Entre corebacks. Está muy cabrón. Yo, yo Justin Herbert, digo, ya lo he dicho, pero yo, güey, amo a Justin Herbert. Creo que es mi coreback que más me gusta ver en toda la NFL. Este... Va a cambiar
0: tu opinión el domingo. Cuando veas a mi Kenny.
1: Güey, te juro, te juro que me mamaría, güey. Estaría cabrón. O sea, sí me daría mucho gusto. Pero la neta... Sí, está complicado. Está complicado. Se antoja complicado. Entonces, eh, ¿cuántos tienes ganando a los Chargers? 30-24 30-24 por 6 Yo los tengo sí cubriendo la línea, pero no por tanto Los tengo ganando 33-30 Como dicen, un partido de altos puntos La defensa por tierra de los Chargers Es una tremenda basura Pero su ofensiva, su defensiva por aire Más o menos aguanta por ahí los embates Dependerá también lo que pueda hacer En la secundaria, mi jugador favorito De esta defensa, güey, que es Asante Samuel Jr., güey, que no mames El pinche Volhock, me sí, mames, bueno. güey muy, muy, muy bueno. Eh, sigamos, Fer, con el siguiente partido. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo a uno de los únicos fans de los Chargers que escuchan el episodio, al buen Eves. Le mandamos un abrazo gigante. Y si hay otro más, que se manifieste, porque se manifiestan mucho los de los Cowboys, los de los Raiders, los de los Giants, de repente. También hay por ahí algunos Osos de Chicago, pero pocos de los Chargers, ¿no? Entonces, eh, manifiéstense. Siguiente, Fer, tenemos un partido otra vez eh, pues, en, en un duelo divisional de la AFC South. Igual que hubo la semana pasada donde los Colts se enfrentaron a los Titans. Ahora el equipo de los Jaguars se enfrenta a los Texans. Los reciben en casa. A diferencia de lo que han sido los últimos años, ahora Jacksonville es favorito y es favorito por 7 puntos. Eh, según el ESPN Power Index, tiene 72.6% de probabilidades de ganar el equipo de Jacksonville. ¿Crees que Davis Mills se vista de héroe y saque el milagro? ¿O que los Jaguars, que van 2-2, pero que parece que van mejor que 2-2 por lo que hemos visto, se ponen 3 2 y se pasan del buen eh, del lado bueno del punto 500?
0: Los, los Jacks llegan este partido con, con una racha perdedora de ocho partidos seguidos en contra de, de los Texans.
1: Es, güey, los, los Jacks, digo, los Texans son los Jacks de los Jacks, como <risa> para los Colts. Ya sabes, <risa> igualito, güey.
0: Pero creo que este es el blanco de la semana. Eh, Jacksonville es el, el scoring defense eh, número 4 de toda la NFL y el scoring offense, eh, offense número 6 de toda la NFL. Tienen mucho mejores armas. James Robinson está que no... Que no cree en nadie. Que no cree en nadie. Eh, Christian Kirk también está teniendo un super año. La línea ofensiva de Jacksonville es mucho mejor que la de, la de los Texans. Y la defensa, güey. La defensa está sorprendiendo a la todo. La número uno. cuatro
1: de toda la NFL en EPA y PP. Creo que
0: le va a forzar a Davis Mills varios errorcitos y los Jacks van a ganar cómodamente
1: 34-17. 34-17. O sea, si sí los tienes en la lona, güey. Sí. Puta, yo la verdad creo que va a pasar algo parecido a lo que pasó la semana pasada en Los Ángeles, cuando el equipo de Houston perdió con los Chargers, pero que al final del partido empezó como medio a intentar remontar. Creo que los, los Texans son un equipo curioso, porque sí, creo que objetivamente son el peor equipo del NFL, pero en resultado final, creo que es alguien que no se deja ganar y creo que no es alguien que puedas tirar en la Son los reyes mismo. de los
0: trash points. De la empty calories.
1: Te entendí, son los son raiders de los trash points. Y yo, pues sí, hazte cuenta. No, 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 los reyes, los reyes. Sí, más o menos. Entonces creo que va a pasar algo similar. No creo que lo acerque por el lado positivo de la línea, por así decirlo, pero creo que imagínate esto, güey. Van ganando los Jaguars, güey. Por ahí de, no sé, 30... ¿Qué te gusta? 30-15, güey. Y de repente, touchdown, se ponen a 15, intentan la conversión de dos puntos para ponerse solo a 7, la cagan y entonces ganan apenas 30-22, ¿no? Más o menos así lo veo. Eh, no, 30-21. Por nueve puntos, creo que Jacksonville le gana al equipo de Houston y se pone como primer lugar de la AFC South manteniendo... pues. Como se
0: ve pronosticado, ¿no? Sí,
1: normal, todos lo dijimos, güey. era obvio. Era, era obvio, ¿no? <risa> Igualito. ¿Cuál otro está así de que...? Pues en general sí ha estado acertado, ¿no? Sí. Fuera de ciertas excepciones como esta, por ejemplo, o como la de los Colts, o como la de Denver. Pero en general ha estado bastante, bastante certero. Siguiente partido, Fer. Vamos a analizar un duelo que va a estar complicado porque a bote pronto parecería que tenemos un claro ganador, eh, ya que es favorito por siete y medio en las apuestas. Pero regresando de Londres, con los problemas que tiene Minnesota con lesiones, con un partido que tenían probablemente que haber perdido contra Nuevo Orleans y que no perdieron. Es otro equipo que está 3 y 1 y puede ser eh, pues bastante dudoso. ¿Crees que los Bears saquen la sorpresa en el US Bank Stadium, Fer? No, güey. O sea, <risa> Así, para serte honesto, no. Son la
0: peor ofensiva de toda la NFL, los Bears. Sobre todo por aire, güey.
1: Es, un, es una mamá. Pero promedian más puntos por partido que los Colts. Sí, es exacto. <risa> qué triste a la <risa> verga, güey. <risa> güey sí, por, por aire dura. están perdidos,
0: y, y creo que el, el punto fuerte de la ofensiva de los Vikings es eso, ¿no? Las armas que tiene eh, a su exposición Kirby Cousins en Justin Jefferson, que está vuelto loco. Adam Thielen también es una mamada. Pero creo que este es el partido en donde Dalvin Cook va a explotar, güey. Creo que se va a aprovechar un poco. Es que es, es peor la defensiva de, de los Bears por tierra que por aire, güey. No, se van entonces, a hacer un pinche festín. Entonces creo que ahí, ahí, ahí va a estar la clave. Dalvin Cook creo que va a tener un partidazo. Eh, y van a ganar el partido los Vikings cómodamente 24-14. O
1: sea, no tantos puntos tampoco. No. Yo estoy de acuerdo con pues prácticamente tengo el mismo score, tengo 23-13. Creo que al final la defensa de Chicago sí es bastante capaz y Matt Iberfluss a lo largo de su historia ha demostrado que cuando se encuentra con equipos explosivos, es experto en eliminar a sus principales amenazas. Lo vimos con los Colts varias veces cuando se enfrentó eh, a Aaron Rodgers y que frenó completamente a Davante Adams. Eh, se enfrentó también por ahí en, en, en varias instancias a los Bills, donde Stephon Diggs no pudo mover la bola. Eh, o sea, hay varios momentos donde se ha demostrado esto y creo que la defensiva de Chicago podrá, no es si frenar por completo a Justin Jefferson. Ojalá que no, porque si no, el fantasy va a empezar a sufrir. Eh, pero sí creo que, que limitarán a Minnesota a 13 puntos, digo a 23 puntos. Un equipo de Minnesota que después de la primera semana, cuando le ganan a Green Bay, decimos güey, estos cabrones vienen fierrosos, vienen en serio, pero pues ha ido desinflando ¿no? las victorias de Minnesota después de esa victoria en contra de Green Bay, tanto contra Atlanta como con, no, que fue contra los Saints esta semana y una semana anterior le ganaron a los Lions. Ambos pudieron haber perdido el partido, no? Entonces vamos a ver. Digo, es un partido que no es en primetime. Eso hace que Kirk Cousins probablemente sí lo pueda ganar. Por eso los tengo ganando. 23-13. Saludos a los fans de los Vikings también, que luego no les mandamos suficientes saludos. Fer y otro partido es el equipo más entretenido de ver de toda la NFL, los Lions, que visitan a los Patriots. Eh, los Pats son favoritos, Fer, por tres puntos. Para mi sorpresa, la verdad, no lo vi venir. Pensé que Detroit iba a ser favorito, pero al ser visita, pues lo entiendo un poco más. Estábamos platicando de los picks hace rato y decías que chance tiras por Inglaterra. ¿Qué piensas?
0: Me no voy a ir por los Pats, Creo que las dos lesiones de sus dos mejores jugadores a la ofensiva, de Economus, St. Brown. No, de es el Amon Ra. Ah, es Amon Ra. El, econ sí. el Economist está es el, el, en Es Chicago. el otro, güey, el de Chicago. Chicago. Y de, de Andre Swift, creo que le van a costar muchísimo a, a la ofensiva de, de los Lions. Creo que Jared Goff va a regresar a la tierra, güey. Sobre todo... Está jugando cabrón. Está jugando cabrón. Pero, güey, creo que se, se enfrenta a su coco, güey. ¿No? Bill Belichick, que en el Super Bowl, ¿te acuerdas cómo se lo trajo a Pan? O sea, Sin Cooper con, Cup. Como tú quieras. Eran, eran la ofensiva número uno en la, en la NFL y Bill Belichick
1: los... Los, los apabulló, damina, güey. Además ¿Cómo falló ese pase a Brandon Cooks, güey? Hubiera ganado el Super Bowl y hubiera estado cabrón.
0: Además, no hay que olvidar que, que los Pats tienen a dos de los cuatro mejores corners rankeados por PFF eh, en la NFL. Eh, corren la bola, van a dominar el tiempo, por, por el tiempo de, de posesión. ¿Mike Jones va a estar? Mike Jones va a regresar, todo pinta para que regrese. Todo pinta, hoy
1: practicó por segundo día consecutivo.
0: Sí, entonces creo que va a ser un partido de relativamente pocos puntos. Eh, ganan los Pats 24-17.
1: Yo tengo ganando al equipo de Detroit, Fer, 27-24. Creo que la defensa de Detroit es muy mala y por eso Inglaterra va a meter 24 puntos. Pero creo que Detroit va a lograr salir on top. Confío, no puedo creer que estoy diciendo esto, confío en Jared Goff para que pueda llevar este partido a buen puerto y poner a su equipo que por alguna razón no me da uno y tres vibes. O sea, como que siento que va mejor que es eso. Es que mete ¿no?
0: muchos puntos. Y hay un hype ahí desde Hard Knocks con, con el
1: equipo de los Lions. No, güey, yo los puse en playoffs, güey. O sí. sea, los niños hypeando toda la pretemporada, cabrón. O sea, más les vale ponerse las pero pilas. Pero si
0: tú permites más puntos de los que anotas, pues estás perdido.
1: Pues sí, ¿no? Más no. que nada. Entonces puedes meter 35,
0: sí. pero pues, si te meten 36, pues estás jodido. Sí, al qué final. Es lo que pasa con este equipo.
1: Exactamente. Eso. Por Me recuerda, habían unos Falcons, güey, hace un chingo. Que igual, wey, o unos Saints también, que ganaban, güey, de que... 47-48 Era como, güey, ¿qué? Y de repente decíamos, güey, cómo chingados Un equipo con tan mala defensiva podía Tener tan buen desempeño Pues justo llegaban a playo se lo zumbaban Porque las defensas ganan campeonatos. Así es, mi querido Fer Vamos con el siguiente partido, Fer Que es un partido igual entre dos equipos raros Y digo raros porque ninguno de los dos Sé exactamente qué es Uno va 2-2, el otro va 1-3 Pero el que es favorito es el que va 1-3 los Saints son favoritos en contra de Seattle en la visita al eh, pues Caesar's Superdome, ahora con cambio de nombre. Cinco puntos y medio es favorito eh, el equipo eh, pues que extraña a Sean Payton, porque vaya que los extraña. Cuestionables James Winston, Alvin Camara, Michael Thomas y Jarvis Landry. Y con eso son favoritos contra los Seahawks. ¿Nos tenemos que tomar un poquito más en serio los Seahawks, Fer?
0: No, yo creo que hay que tomar más en cuenta a los Saints. O sea, creo que tienen mucha mejor defensa que los Seahawks. Eh, aunque no hayan jugado esas armas el partido pasado contra los Vikings, estuvieron a dos postes de empatar el partido y posiblemente ganarlo. El famoso double doink, ¿no? Creo que se nos olvida que Andy Dalton es un coreback bastante capaz, sobre todo si juegan a las 12 del día. Eh, se rumora que va a regresar Camara, se rumora que va a regresar Michael Thomas. Eh, y también las últimas dos semanas de Gino Smith no son
1: sostenibles. Güey, hasta ahorita... O sea, te metes a ver los pinches este, rankings de corebacks como en stats avanzadas, ¿no? Obviamente en yardas es de los que tiene una buena cantidad. No, en, yardas tiene una buena cantidad. En el
0: rating, güey, creo que es el número dos.
1: Güey, es el número dos en EPA con CPOE Composite y es el número uno por mucho en Completion Percentage Over Expectation. Eso significa que completa la bola... Más veces de las que debería de ser por cómo están distribuidos los targets en el momento que lanza el balón. Si te enseñara la pinche gráfica que tengo aquí enfrente, te la voy a enseñar, güey. Es o sea, el eje vertical es EPA por jugada. El eje horizontal es completion percentage over expectation. Mm -hmm. Estos son los corebacks de la NFL y ese puntito verde es Gino Smith, güey.
0: <risa> Sí, o sea, mal.
1: para darles contexto, imagínense que están todos aperrados en el centro y hay un cabrón que está completamente a la derecha hasta arriba. Eso lo hace pues uno de los corebacks más peligrosos en la NFL y el que pues... No creo que
0: sea sostenible. Planeta. neta. Y menos con toda esta defensa de los Saints que la verdad es de las más underrated de toda la NFL.
1: Güey, ¿tiene 79.1 de pases completos? Es el número uno... Por, o sea, sí. rango de las primeras cuatro semanas, el número uno de la historia, güey. ¡Ah, ¡Qué pedo! Eso es imposible. Me wey. recuerda un poco, ¿te acuerdas esa temporada que tuvo Nick Foles con Filadelfia Hace... Uh, que, güey, tuvo un partido con siete touchdowns, güey. Que tenía como 33 touchdowns en la semana, 8 Así que decían, este güey, ¿qué pedo? Se me hace eso algo similar bien. eso. Pues sí,
0: puede ser.
1: Puta, qué denso, güey.
0: yo te ganando a los Saints eh, 28-24.
1: Joffer, creo que se van a sacar la espinita. Eh, normalmente cuando ganas, te relajas. Cuando pierdes, aprietas. Seahawks le ganaron a los Lions, pero ya demostraron que esa defensa está perro. Entonces, chances de los Saints y les va a poder mover la bola. Y si logran moverle la bola, creo que la defensa de los Saints va a poder generar estragos con Gino Smith. Vamos a ver cómo se comporta contra la presión. No lo han presionado suficiente esta temporada. Y creo que por ahí puede venir un poco la falla de Gino Smith para que pues, los Seahawks puedan ponerse con récord negativo. Y que los Saints empiecen pues, a ponerse las pilitas, ¿no? Porque de repente empiezas a ver y dices, bueno, voy 1-3, no pasa nada, me pongo... Pero te pones 1-4, güey, sí, y aguados. Desde los de 2018 no se mete a alguien que está 1-4. O sea, hay que ponerse las pilas ahí. Yo tengo ganando a nuevo Orleans un partido pues, balanceado, 21-17. Eh, creo que será el score final en el Caesar's Superdome de nuevo Orleans. Fer, ya casi termina. Nos quedan todavía escasos. Ah, no, nos faltan un par de partidos. <risa> eso, carajo. Qué bueno. De repente ya... ¿Qué te así... quiere
0: decir por qué vamos a usar tu partido
1: Güey, es que ya en cuatro, cuatro minutos se empieza, güey. Ah, no, ya empezó, ¿no? Déjame, lo voy a abrir aquí una ventanita alternativa, <risa> Fercito, porque si no me va a dar el telele, cabrón.
0: ¿Para que hagas corajes?
1: Güey, qué horror, cabrón. Sí voy a hacer corajes, vea. Me emputa mucho eso, como que... Lo he hablado mucho con mucha gente, incluyendo tú, Fercito, que dice güey, o sea, sí entiendo que te emputes tanto, pero es solo un juego. Y es como, o sea, sí es solo un juego, pero no. ¿Me explico? <risa> es que sí es, o sea, es,
0: la pasas de la verga en el momento. De la verga, güey. Pero yo soy de esos que piensan que dejas la chama en la chama para disfrutar tu día. Dejas lo que pasa en la tele en la tele para disfrutar tu
1: día. ¿Lo logras?
0: <risa> pues es más fácil decirlo que hacerlo. Pero yo a veces, yo a veces ya no estoy que logrando. En el 75% de las veces, sobre todo en la chamba, la chamba me cuesta mucho porque me estreso demasiado.
1: Pero No, pero la chamba, es más fácil dejarlo, dejar la chamba en la chamba que dejar el corazón en el partido <risa> y ya luego irte, ¿no? Ya empezó. No. <ríe> y Matt Ryan, primer pase. ¡Nahim! ¡No! Tiró a Nahim Hines, el pinche pase. Se iba a 10, ya está solito. de verdad, vamos a hacer un broadcast de un partido. Un live estaría cagadísimo. ¿Juegan Steelers con este año, no? Sí. Ahí está, ese. De decidido. ¿Qué día es? No sé. Eh, Colts Steelers 2022. El 28 de noviembre, güey. Es buena fecha, además. Sí. ¿Puedes? Pues sí, que sí, Estaría verga, ¿no? Hay que, hay que ver como qué necesitamos para poderlo hacer bien y que, que quede chingón, pero estaría muy cool. Eh, Fede se asomó, ya iba saliendo y dice, ¿qué pasó? Todo bien, porque sentía que me había emputado, porque algo había fallado con el audio, pero no. Eh, falló un pase Matt Ryan y ahora me emputé. Bueno, no falló el pase Matt Ryan. Tiró la bola Neyjim Hines y ahora estamos en tercera y siete, güey. Pero bueno, retomando cosas que sí le importa a la gente que nos está escuchando, vamos a hablar, Fer, de un partido... Eh, que es tricky, muy tricky. ¿Por qué? Porque Miami es favorito eh, en contra de los Jets en un partido donde, pues, no tengo ni puta idea que vaya a pasar. Tres y medio favorito a los Dolphins y eh, visitan a los Jets en un partido donde Tua Bailoa oficialmente no estará dentro del partido y que pues llegará Teddy Bridgewater al rescate. Teddy Bridgewater de repente ha tenido sus temporadas que dice es. No le pide nada a nadie. Fer, ¿crees que se replique y que ganen los Dolphins? ¿O los Jets sacan la chamba en casa?
0: Pues creo que tienen tres ventajas fundamentales los, los Dolphins sobre los Jets. Eh, la primera es que tienen más días de descanso. Eh, los Jets vienen de un partido durísimo contra, contra los Steelers muy peleado. Eh, los Dolphins, aunque perdieron, pues tienen esos tres días extras, ¿no? Eh, tienen mejores armas los Dolphins. Eh, y además... Eh, hay, que, hay que contar ese factor, Teddy, ¿no? No creo que vaya haya mucha diferencia entre, entre Tua y Teddy. Y además creo que la línea ofensiva de, de los Jets está perdida, güey, porque todos sus tacos están lesionados. Eh, creo que la defensa de, de Miami va a forzar ahí un par de turnovers, como lo hizo los Steelers la, la semana pasada. Eh, creo que gana Miami 28-23.
1: Yo, Fercito, tengo ganando al equipo de Miami también. Eh, creo que no cumple la línea. Los tengo ganando apenas 26-24, pero creo que al final Zach Wilson va a empezar a hilar cosas en ofensiva interesantes. Eh, creo que es importante, Fer, que sobre todo vaya demostrando como progreso. ¿no? Es un equipo los Jets que sabemos que está en reconstrucción, que irá progresando poco a poco, pero Miami tiene que pues si quiere clasificar a los playoffs en este AFC que está tan tan contendida, eh, pues un poquito más de, de acción, porque si no, se nos va a ir eh, pues al carajo estas cosas. Y Fer, acá de pasa algo del carajo. ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que crees que pueda pasar? ¿Pick Six? No,
0: peor. ¿Se lesionó Man Ryan No. ¿Quién? Naheem Hines. No, man.
1: Le dieron un... O sea, las tres jugadas de este drive fue tres y fuera, pero las tres jugadas fueron hacia Neymar Hines que lo tengo de titular en el fantasy. Lo taclean, pierde el conocimiento, se para, patitas de Tua. Literal, exactamente lo que pasó con Tua eh, el fin de semana pasado donde las patitas se le doblaron. Eso pasó exactamente con Neymar Hines. Estará fuera el resto del partido seguramente y nos quedaremos a merced de Philip Lindsay y mi fantasy con Punto y medio va a sumar este camo, este cabrón. Eh, ya valió chorizo, Fercito. Esta madre. Pero bueno, ni pedo. Eh, sigamos adelante, Fer, porque esto ya me deprimió. El potro creo que pues la va a pasar medio mal. Siguiente partido, Fer, tenemos al equipo de eh, pues el, el gran, eh, gran y famoso amado mío, Tom Brady, que se enfrentan a los Falcons de Atlanta. La última vez que Brady se enfrentó a Atlanta en un partido de alto octanaje, pues hubo ahí una remontada bastante memorable, el 28-3, eh, ahora lo enfrenta dos veces al año en esta división. Eh, ¿Crees que los Falcons puedan sacar la sorpresa y ponerse sobre los Tampa Bay Buccaneers en esta división? ¿O crees que regresa a la senda del triunfo Tampa Bay y se ponga 3-2?
0: No, está complicadísimo. ¿no? O sea, creo que la lesión de, de Patterson complica todavía mucho más el partido para Falcons. Aunque no hay que olvidar que, que los, los suplentes le hicieron muy bien el partido pasado, clavando más de 140 yardas. Pero esta semana se van a, a enfrentar a una de las mejores defensas en toda la NFL, que hasta la semana pasada era la número uno. ¿no? Sí, partido. a ver, al final,
1: si enfrentas a los Chiefs, puede pasar cualquier cosa. Exacto pero que
0: sí. eh, Creo que este va a ser un, un bounce back game para esta defensa. Se va a ver dominante. Van a ganar los Box tranquilamente. 30-14.
1: Yo veo este partido como algo que está en como los Box, güey, de que 28-0, güey, de repente metan pum pum pum. 28-17. Tengo ganando al equipo de los Box Creo que Tom Brady regresa a la senda del triunfo. Le urge, güey. Pobre cabrón, la neta. Entiendo también como que todo en su vida se lo ha dado el fútbol americano, ¿no? Entonces, como que llegar y regresar otra vez. Eh, eh, al, a la NFL y que tenga problemas personales, pues siempre es difícil, pero creo que con más razón va a darlo todo para poder como mantener algo, pues cuerdo en su vida y por eso tengo ganando a Tampa Bay 28-13. Fer, solo hemos tenido tres desacuerdos en este partido Colts Denver, que como está pintando no pinta bien la cosa, Pittsburgh Buffalo y Detroit, Nueva Inglaterra, que es el único de los normales que estamos en desacuerdo. Siguiente partido, Fer, Tennessee se enfrenta a el Washington Football Team. 2-2 eh, está Tennessee, 1-3 está Washington. Los Titans, al parecer, son... Eh, desfavorecidos por el ESPN Power Index, 57% de ganar a Washington, pero según la casa, las casas de apuestas, uno y medio le dan eh, a los Titans para ganar este partido. ¿Crees que se lo lleve Derrick Henry, sus compadres, o Carson Wentz y eh, llenará compadre. la mecha <risas> la mecha flamígera de su pelirrojez y ganará el partido en casa?
0: No, tengo ganando a los Titans. Eh, creo que Henry está regresando a ser este jugador dominante. Eh, ha tenido... 290 yardas en sus últimas dos semanas con dos touchdowns contra una defensa por tierra que es de la mitad para abajo. Sí. Entonces es bastante mediocre. Eh, y además la defensa de los Titans está siendo muy oportunista. Creo tres turnovers la semana pasada. Eh, creo que le van a generar esos mismos turnovers a, al Carson Wentz, que es especialista ¿no? en este tipo Más de cosas. Más contra los Titans, cabrón. Sí. <risa> Eh, ganan los Titans un partido que va a estar cerrado de, de, de muchos puntos
1: 28-24 me iré con la sorpresa Fercito pues ya no siendo que tenemos que seguir de estar en desacuerdo en algunos partidos Fer Carson Wentz se va a sacar de los huevos a todos sus haters va a completar touchdowns para Dodson para Curtis Samuel y para Terry McLaurin en una victoria de 28 a 24 para, para poder darle la, la victoria a su equipo y ponerse 2 y 3 en esta, pues, quest por poder llegar a el triunfo divisional y, y pues, chingarse a Filadelfia o a Dallas, que están ahí eh, sentados cómodamente en 3 y 1 eh, del equipo de Dallas y en 4 y 0 el equipo de Filadelfia. Fer, siguiente partido viajamos nada más y nada menos que al... pues una de las ciudades más pintorescas de todo Estados Unidos porque los San Francisco 49ers se enfrentan a las Panteras de Carolina, de Carolina. Mentira, no juegan en San Francisco, juegan en Carolina y es favorito el equipo de los 49ers por seis y medio. Pero los 49ers la mejor defensa después de cuatro semanas de los últimos 50 años.
0: Sí, se me hace poco. La luna se me hace poco. Eh, como dices, es una defensa muy dominante. Es la número uno eh, en todas las métricas. Básicamente, los, los wey, las presiones que está
1: haciendo Bosa, güey, están irreales en números.
0: Tuvieron siete sacks la semana pasada. Eh, y, y si eso lo comparas contra la ofensiva de los Panthers, que es la última en yardas generales generadas en toda la NFL, pues es un matchup.
1: Sabroso so para San Francisco.
0: Exacto. Yo creo que se va a poner feo este partido eh, y los Niners van a tener piedad al final. Creo que. Van a sacar a sus, a sus titulares al final, pero van a ganar los Niners 27-7. ¿27-7? Sí. ¡97-7!
1: ¿no? <ríe> Yo tengo un partido similar, pero los tengo 30-13. Creo que al final va a ser un partido donde San Francisco va a lograr encontrar anotaciones a través de los turnovers y creo que Jimmy Garoppolo contra una defensiva que no le cause tanto tanta presión como lo hizo la semana pasada el equipo de los Rams. Pues podría ser productivo también en ofensiva. Creo que es hora de ver también a Carl Shanahan brillar un poquito más. Como lo vimos la semana pasada, Divo Samuel, güey, qué pedo el partido que tuvo. Ese touchdown que tiró George Kittle pudo haber sido también la diferencia. Entonces, por eso tengo ganándolos por tanto margen. Y ya va ganando el equipo de los Broncos 3-0. Pero otra vez, qué malos son en el beto. Qué bueno, güey es güey ahorita Donalísimo, a ver wey. van a estar ahorita pinche Philip Lindsay o sea nuestros running backs uno y dos están fuera güey porque ¿Pero si ya está fuera de todo el partido pues segura güey o sea literal claro, tronar, le wey. pegaron lo noquearon así se levantó luego luego se paró y se le doblaron las piernitas como, atúa. como atúa, ya no lo van a atuado con el para con el este cómo se llama esto el, el, el precedente, precedente que hay ni sí. de pedo lo van a volver a meter lo cual me encabrona y mucho güey este digo está bien que lo hagan eh, ni pedo pero güey que en Puteca. ¡Daxito, Daxito! <risa> <risa> una vez más se pierde el partido y los Cowboys se van a enfrentar a los Rams. Los Rams son favoritos por cinco y medio después de haber perdido el partido pasado en contra de los 49ers y después de haberse visto, pues, por ser buen pedo, no muy bien esta temporada. Eh, mientras que Dallas viene de tres al hilo ganados con una defensa que está jugando cabrón y que la línea ofensiva de los Rams... Pues no está jugando muy bien, Fer. ¿Quién tienes ganado en este partido en Inglewood, California?
0: Estuve a nada, pero a nada, güey. Hacía nada de agarrar a los Cowboys. Eh, pero creo que tú me convenciste, güey. Creo que es un must win para los Rams. Eh, creo que Aaron Donald le va a generar mucha presión a Cooper Rush. Va a forzar eh, errores. Y además hay que tomar en cuenta que sus dos eh, receptores titulares como Cd Lamb eh, tiene problemas de, en, en la pierna hoy no practicó, entonces también hay que ver ese tema, cómo se desarrolla, y Noah Brown eh, tiene problemas en el cuello. Entonces creo que sus dos principales armas eh, aéreas están tocadas y si lo, eso les va a ayudar mucho a Jalen Ramsey a, a contenerlos. Creo que eh, los Rams van a, a ganar el partido muy cerrado, sobre todo, como dices, la, la línea ofensiva de, de los Rams es una mierda y, y van a generar presión ¿no? los Cowboys. Eh, pero aún así ganan o sea, los
1: 24-23 Upa, muy cerrado Muy cerrado. yo también lo tenía cerrado pero no tanto yo tenía 23-20 un partido muy parecido a lo que tú mencionas creo que la presión va a ser clave para que el equipo de Dallas pueda presionar a Matthew Stafford y que no le dé tiempo de encontrar a Cooper Cup que pues al final puede quemar a Trayvon Dix cagado risa sí. por lo menos todo el partido aunque Trayvon Dix hemos de decir ha tenido un gran año hasta ahora no, o sea, como que creo que ha pulido mucho de lo que el año pasado lo aquejaba y de lo que nos lo buleábamos a cada ratito. Fer, que han tres partidos, eh, tres partidos bastante importantes. Uno es duelo entre pájaros y ese es Águilas contra Cardenales. Eagles son favoritos por cinco en la visita de los Cardinals. Para mi gusto es muy poquito, muy poquito. Muy poquito. Yo creo que está bien. Cinco güey. Te voy dando o sea, va a estar
0: entre 7 y 5.
1: Te voy dando mis score a para que no haya... O sea, creo que, güey, Filadelfia va a ir ganando el partido tranquilamente, güey. Pum, pum, pum. Los Cardinals se van a desesperar. Van a empezar a hacer intercepciones a lo pendejo hasta que al final, pues, medio empiecen a hilar cierto intento de repechaje o de, de comeback. Tengo ganando a Filadelfia 34-17 en el partido que creo que va a ser el más claro blowout de la semana.
0: Sí, yo también tengo ganando a los Eagles, sobre todo porque los Eagles no han... No, han, per, no se han visto abajo en el marcador en, en la primera mitad ¿no? eh, eso les ha ayudado muchísimo y del otro lado eh, estadísticamente Arizona es el peor equipo eh, a la ofensiva en, el, en la primera mitad, entonces creo que esa combinación va a ser muchísimo para Arizona para, para superar, eh, creo que los Eagles van a meter muchísimos puntos en la primera mitad se van a relajar en la segunda eh, por eso no va a ser un score tan abultado tengo ganando a los Eagles por 7 31-24 31-24
1: pues el running back número uno después de la lesión de Naheem Hines no es Philip Lindsay. Claro. Es Dion Kane Que es el... Dion Jackson, que es el... Pues no, que, que es, está en practice squad. Pues... No, no, no. Special teamer. Y ahorita ya acaba de completar su primera recepción con el primer down. Entonces, pues ojalá sirva, güey. Ahí vamos. O sea, acabo de ver una madre, güey. En el intento de arreglar la línea ofensiva, metieron a Braden Smith de right tackle a, a right guard, pasaron a Matt Pryor de right tackle y pusieron a Bernard Ryman, el novato, como left tackle. A ver qué. Güey, si eso lo arregla, güey, I'll take it, güey. Pon si quieres a Cuento Nelson de centro de tackle de coreback, lo que sea, pero que sirva. Por lo pronto, han protegido bastante bien a Matt Ryan y ahorita consigue Dion Jackson cinco yardas en la en carrera para, para el segundo y cinco. Entonces, a ver, a ver, llegamos a los prime times porque los Bengals se enfrentan a los Ravens. Creo que este va a ser un pinche partidazo. Lo que me decías en la mañana, Joe Burrow, 41 puntos le promedia a los Ravens cada vez que los enfrentan. Creo que aquí se le corta su rachita. Y aunque promedie 41, pues meterán 42 los Ravens. Pero tengo una confianza ciega puesta en la Marcito, la Marcito para poder darle en la madre al equipo de Cincinnati, sobre todo porque juegan en Baltimore. Y cuando juegan en prime time Baltimore, eh, con Lamar Jackson eh, a los controles, generalmente cosas buenas pasan. Tenemos ganando al equipo de los Ravens, 34-30.
0: Yo creo que fue el partido que más, me, eh, más trabajo me costó decidir, eh, pero me voy a inclinar con los Vengas. Eh, creo que Burroughs ofensiva están, están despertando, la línea ofensiva está viendo muy bien, apenas permitió una captura en la, la semana pasada. Eh, también el password de, de los Ravens deja mucho que desear. Eh,
1: Vas además, con Cincinnati. Wey,
0: sí, voy con Cincinnati. Eh, creo que las, las armas que tienen los Bengals va a ser mucho para la defensa de los Ravens, que es una de las pruebas en toda la NFL. Eh, son el número 30 en, en yardas permitidas. Eh, y además... El punto más importante es que no confío en la Marcita. La Marcita, la, la marcito. No confío en él ni en su récord perdedor en prime Time. Eh, te digo, va a estar cerradísimo. Ahora sí que valga la redundancia, puede ganar el que sea, pero me tengo que ir por los vengas eh,
1: 31-30. Está bien porque ya hay, hay uno más que estamos en desacuerdo. Entonces ya suman, porque si no, pues nunca me Creo vas a alcanzar, güey. Cuatro, ¿no? Si no, nunca me vas a alcanzar. Cinco ya, güey. Cinco. ¿Y cuántos? Indianapolis, Denver, Pittsburgh, Buffalo, Detroit, Nueva Inglaterra, Temp eh, Tennessee, Washington y Cincinnati, Baltimore. Al momento. ¿La diferencia es de dos? Entonces? La diferencia es de dos. Te voy ganando por dos. Yo voy 35, 35, 28, 1 vas tú y 37, 26, 1 voy yo. Está bien. Te la vas a pelar. <risa> lo vas eh,
0: a fallar.
1: Lo vas a fallar. Si alguien nos escribe de dónde es esa referencia, vamos a mandarle un saludo especial. Lo vas a fallar. Gran, gran película. Una de las mejores de la historia. Raiders Chiefs, Fercito. Eh, ¿Siete son suficientes para un equipo de los Chiefs que ya tiene una reputación por destruir en casa a los Raiders?
0: Pues es que yo creo que va a ser un, un, un shootout, ¿no? un duelo de muchísimos puntos, porque la defensa de ambos equipos o sea, son bastante malitas. Wey. O sea, ambas, ambas dos, <risa> ambas defensas permiten más de 24 puntos por partido, eh, por lo que me hace pensar que, que va a ser el shootout y si algo me ha enseñado Mahomes es que no apuestes en contra de él cuando se, se el partido se vuelve un shootout, ¿no? Eh, yo creo que van a ganar los Chiefs un partido de muchísimos puntos no cubren la línea, eh, ganan los Chiefs
1: 35-30 35-30 creo que no estás ni cerca del score que va a quedar eh... Estamos ganando a Las Vegas. Ah,
0: ah, ¿verdad? ¿Qué
1: dijo? Tengo ganando a Kansas City, pero 34-20. Creo que va a ser un partido donde cómodamente van a poder sacar el partido. El equipo liderado por Andy Reid ha demostrado esta semana anterior y las manos de la semana 2, que, para mí, hoy por hoy, son, si no el mejor, el segundo mejor equipo de la NFL y uno de los principantes contendientes al título. Habrá que ver si le pueden ganar al equipo de Las Vegas y con esto se sellan nuestros picks. Ahí va un sonido de sello de. Fedefede no lo va a poner, entonces ahí se los ponemos. Y güey. Pues que gane mejor, ¿no? Este en este partido en contra de eh, pues entre las Vegas Raiders y los Kansas City Chiefs. Algunos saludos, Fer, que quieras mandar en este episodio de NFL al Chile.
0: Eh, sí, al Kin. El King un saludo vez. que es es un fiel escucha. NFL.
1: Yo le mando un abrazo muy fuerte a Marcelo Que aparte es fan De, de los Seahawks Y nos escucha eh, todas las semanas También eh, pues sin, sin ninguna falta Le mandamos un abrazo también a Carlos eh, Y a Pollo, Que también grandes escuchas del podcast Y que normalmente aportan mucho En las conversaciones Fercito, un agasajo como siempre Compartir este, este espacio contigo Y nos escuchamos para ver cómo nos fue Con estos picks de la semana número 5 de la NFL un abrazo, super. El... Un abrazo, para el... Esto fue NFL al Chile. Cuídense mucho. Hasta la próxima.